0: Hallo und herzlich willkommen bei Kicker Daily. Heute Folge 2 für euch und Folge 1 für uns. Wir, das bin ich, Carsten Schröter-Lorenz und mein lieber Kollege Michael Bächle.
1: Hallo zusammen.
0: Wir freuen uns mindestens genauso wie Caro und Matthias gestern, dass es endlich losgegangen ist mit unserem neuen Kicker-Podcast.
1: Jawohl, aber jetzt genug der Vorrede und ab zum Inhalt. Und damit, Carsten, zur ersten Frage an dich mal. Bayern 0 für Leverkusen setzt sich da ja gerade ein bisschen ab, gemeinsam mit dem FC Bayern an der Bundesliga-Tabellenspitze. Was hältst du denn von diesem Team, über das ja schon relativ viel gesprochen wird gerade?
0: Naja, ziemlich viel. Was anderes kann man, glaube ich, auch nicht sagen. Äh, die waren ja auch rund um den Klassiker zwischen Dortmund und Bayern zu Recht in aller Munde als das Team, das es offenbar zu schlagen gilt in dieser Saison. Und ich meine, wenn dann auch noch Karo und Matthias beide auf die Werkself als Meister tippen, müssen die ja gut sein. Naja, wenn wir ehrlich sind, sind es aber alles nur Fernurteile. Da wir euch aber die gewohnte Kickertiefe bieten wollen, sprechen wir mit unserem Reporter und Leverkusen-Experten Stefan von Nox darüber, ob das frühere Vizekusen diesmal wirklich die Schale holen kann. Vorher haben wir aber erstmal die weiteren News für euch.
1: Ganz ohne Slatan Ibrahimovic geht's einfach nicht im Weltfußball. Spielen tut er zwar nicht mehr, aber er könnte jetzt seinen ersten echten Job nach der Karriere antreten, und zwar bei der AC Mailand als Marketing- und Kommunikationsmanager. Da erinnern wir uns ja, neben Fallrückziehern aus 40 Metern und Hackentoren gehörte ja gerade richtig Kommunikation immer zu seinen allergrößten Stärken. Spekulationen über diese Rückkehr, die gab es schon länger. Jetzt soll laut der italienischen Sportzeitung Gazzetta dello Sport eine Einigung erzielt worden sein. Bestätigt ist da zwar noch nichts, aber auch so bestimmt Ibra mal wieder die Schlagzeilen obwohl es ja sportlich heute für Milan auch um einiges geht. In der Champions League haben sie noch nicht gewonnen, stehen in der Gruppe des BVB auf dem letzten Platz und treffen heute Abend auf Paris Saint-Germain. Also auch das eines der vielen, vielen Ex-Teams von Zlatan.
0: Ja, Eintracht Braunschweig ist seit heute zum zweiten Mal der Ex-Club von Peter Vollmann. Der war in der Saison 2001-2002 schon mal Aufstiegstrainer in Braunschweig und kam 2019 als Sportchef zurück. Er hat zwei Aufstiege aus der dritten Liga, aber auch einen Abstieg und zuletzt einen knappen Ligaverbleib zu verantworten. Jetzt aber steht die Eintracht abgeschlagen, ganz unten in der zweiten Liga und der Verein hat sich von Vollmann getrennt. Mit Blick auf die klare Perspektive Abstieg hat unser Reporter und Braunschweig-Experte Sebastian Wolf schon vor zwei Wochen, als Trainer Jens Hertel entlassen wurde, eine grundlegende Neuausrichtung gefordert. Rund zwei Stunden nach der Vollmann-Entlassung hat Eintracht Braunschweig auch noch einen neuen Trainer präsentiert, Daniel Scherning. Wir haben Sebastian dann gebeten, diesen Personalwebel in Braunschweig mal für uns einzuordnen.
1: Ja, der vollzogene Schritt in Braunschweig ist nicht nur konsequent, er ist auch überfällig. Und es geht dabei weniger darum, einen Effekt für eine Aufholjagd Richtung Rettung zu erzielen, als vielmehr um Glaubwürdigkeit und Aufrichtigkeit. Die erfolgte Intronisierung von Daniel Scherning hätte keinen Neustart markieren können, wenn diese noch von Peter Vollmann, einem Geschäftsführer, ohne Zukunft präsentiert worden wäre. Gleichzeitig ging es darum, den unwürdigen Spießrutenlauf, den der Mensch Peter Vollmann in Braunschweig erleiden musste, rechtzeitig zu beenden. Denn dieser war für ihn unwürdig und gleichzeitig auch eine Belastung für den gesamten Verein. Nur so Benjamin Kessel, ein eloquenter Typ mit sportlich erfolgreicher Vergangenheit bei der Eintracht, Vollmanns Erbe antreten. Klar ist, er und Scherning stehen beim Schlusslicht vor einer Herkulesaufgabe. Und nochmal zurück zur Champions League. Da sind heute Abend ja auch zwei deutsche Mannschaften im Einsatz. Borussia Dortmund hat ein wichtiges Spiel gegen Newcastle United, allerdings ohne Emre Can, der weiterhin verletzt ausfallen wird. In Dortmund geht es bereits um 18.45 los und im Anschluss muss dann RB Leipzig ran bei Roter Stern Belgrad und zwar im Maracana. Das ist zumindest der Spitzname des Stadion Raiko Mitic, wo Roter Stern seine Heimspiele austrägt. Das Maracana von Belgrad wird genannt. Voll sein wird es allerdings nicht, weil die UEFA wegen Entgleisungen der Fans in der Vergangenheit nur 45.000 statt die vollen 55.000 Zuschauer zulässt. Carsten, du warst zwar noch nicht in diesem Stadion, aber du warst erst vor kurzem für den Kicker unter anderem in Belgrad. Wie war denn da dein Eindruck?
0: Ja, man muss erstmal wissen, dass das ganze Land Serbien eigentlich in zwei Lager gespalten ist. In die Anhänger von Roter Stern Belgrad und in die Anhänger von Partisan Belgrad. Sowohl im Fußball als auch ähm, im Basketball gibt es eine riesen Rivalität und frenetische und heißblütige Anhänger. Im Fußball hat gerade Roter Stern eben als Champions-League-Teilnehmer, klar die Oberhand vor Partisan, die in der Europa-Conference-Quali rausgeflogen sind. Ja, und da wird bleibt sich ein heißer Tanz erwarten, auch wenn da 10.000 Zuschauer weniger da sind. Das ist einfach eine brutale Heimstärke. Sie haben gerade das 121. Heimspiel in der Liga in Folge nicht verloren. Das ist Rekord mit Real Madrid. Den Königlichen war das zwischen äh, ja, 1956, 57 und 64, 65 Mal gelungen, 121 Mal in Folge in der Liga ungeschlagen geblieben zu sein. Ihr könnt auf jeden Fall das Spiel heute Abend ab 21 Uhr wie gewohnt im Kicker-Live-Ticker verfolgen.
1: Wir kommen zum Thema des Tages und springen dafür jetzt ganz nach oben in der Bundesliga-Tabelle. Da thront jetzt schon seit einiger Zeit Bayern für Leverkusen. Und seit dem Wochenende zeichnet sich ja auch immer deutlicher ab, dass das der größte Kontrahent des FC Bayern im Kampf um die deutsche Meisterschaft sein wird. Leipzig hat verloren, Stuttgart hat verloren, Dortmund chancenlos gewesen im Klassiker. Ja, und Leverkusen hat halt mal wieder gewonnen in Hoffenheim. Auch kein ganz leichtes Auswärtsspiel. Und wir wollen jetzt mal über die Aussichten von Bayern 04 sprechen. Und zwar mit unserem Leverkusen-Reporter Stefan von Nox. Stefan, ich glaube, aktuell würden viele Menschen dich um deinen Job beneiden, wenn man mal quasi beruflich Spiele von Bayern 04 Leverkusen schauen darf. Da hat man aktuell schon... Relativ viel Spaß am Job, oder?
2: Ja, definitiv. Es gibt Schlimmeres als Spiele von Bayer Leverkusen zu sehen. Allein aufgrund der einzelnen Spieler wie Wirtz, Grimaldo oder Boniface macht das schon Spaß. Und dann halt auch noch, wie diese ganze Mannschaft zusammenspielt. Das ist einfach begeisternd. Und ja, ich kann sagen, man braucht keine emotionale Bindung zu diesem Club zu haben, um da ja Feuer und Flamme für diesen Fußball zu sein.
0: Ja, die Stärke von Leverkusen wird ja vor allem am Trainer festgemacht. Xabi Alonso hat als Spieler alles gewonnen. Der schlägt noch präzise Flugpille im Training. Stefan, welchen Anteil am Erfolg hat neben den Inhalten diese Aura seine Wirkung auf die Profis?
2: Ja, es macht es halt auch äh, grundsätzlich in der Arbeit leichter. Also das ist natürlich kein Trainer, wo du sagen kannst, Na ja, der erzählt uns da was theoretisch, aber praxismäßig hat er nicht drauf. Der hat halt alles drauf, der zeigt alles, wie es sein muss. Und jeder weiß halt, dass er es kann und dass er eine Grundlage hat dafür, warum er das so erzählt. Und das macht es ihm natürlich schon mal einfacher.
1: Ja, von diesem Xabi-Alonso-Fußball wollte ich mich jetzt auch mal persönlich überzeugen. Ich war am Sonntag tatsächlich vor Ort in Sinsheim. Nicht beruflich war in meinem Fall ein kleiner Familienausflug. Abgesehen vom Wetter auch sehr schön gewesen. Eben auch, weil Leverkusen im ersten Durchgang meiner Meinung nach auch wieder diesen super Fußball gespielt hast, den du schon angesprochen hast. Also sehr kontrolliert, sehr dominant. Aber man muss sagen, am Ende mussten sie dann doch wieder zittern, wie jetzt schon in den letzten Wochen dann doch öfter der Fall. Also auch gegen Freiburg war es der Fall, nachdem sie sehr dominant angefangen hatten, auch in Wolfsburg. Wie siehst du da die Entwicklung? Sind das schon die ersten Anzeichen von dann doch ein paar Schwächen im System?
2: Also aus Xabi Alonsos Sicht sind das definitiv Schwächen, weil er natürlich äh, die Spielkontrolle als, als oberstes gut pflegt. Und äh, die waren ja in den von dir angesprochenen Spielen dann nicht durchgehen, gehalten. Es passieren jetzt in der Phase auch mal mal Fehler, die man die man vorher nicht gesehen hat. Was das Interessante eigentlich daran ist, dass Bayer dann trotz dieser Negativerlebnisse halt dann nicht einbricht, sondern die Spiele dann wieder in den Griff bekommt. Jetzt auch in Hoffenheim war es ja auch so, Zwei Gegentore sehr leicht hergeschenkt und dann hat die Mannschaft sich aufgerappelt und hat das Spiel wieder in die richtige Richtung drehen können. Das ist eigentlich das Bemerkenswerte jetzt oder das Untypische für Bayern 04.
0: Alonso hat ja trotz dieses breiten Kaders seine Liga-Stammelf. Könnte denn aus deiner Sicht die Unzufriedenheit von Reservisten wie Andrich, die letztes Jahr noch sehr wichtig waren, zum Problem werden? Und wie abhängig ist denn der Erfolg von einem fitten Florian Wirz oder vielleicht sogar noch mehr von Boniface Vorne, diesem wuchtigen Stürmer, der ja auch abseits der Tore wichtig ist.
2: Ja, also die, die Unzufriedenheit der Reservisten, die wird ja erst dann zum Problem, wenn äh, der Erfolg ausbleibt. Also eine Mannschaft, äh, die äh, ja über Jahre nichts gewonnen hat und wo jetzt jeder die Chance sieht, einen Titel zu holen, ähm, die wird, solange der Erfolg da ist, nicht so schnell äh, da über diese Schiene ein Problem bekommen. Da bin ich mir ganz sicher. Ähm, ja, was die Abhängigkeit von, von, von diesen zwei herausragenden Spielern betrifft. Äh, klar, Florian Wirz, wenn er dabei ist, äh, verleiht er dem Spiel nochmal ein, eine besondere Note, das ist keine Frage. Aber es ist von meinem Gefühl und von meiner Einschätzung her nicht so wie in den Vorjahren, wo man gesagt hat, wenn Wirz weg ist, dann fehlt da die große Kreativität, dann ist diese Mannschaft ausrechenbar, dann ist sie nicht mehr... Ja, vom Überraschungsmoment stark genug, das würde ich jetzt nicht mehr so extrem sehen. Bei Boniface kann man das auch ähnlich sehen, weil das ist ja nicht nur ein Torjäger, das ist ja auch ein Spieler, der als Mittelstürmer sehr viel rochiert, der sehr viel anschiebt, der sehr viel, ja auch seine Mitspieler in Szene setzt und dafür auch in vielen Szenen, wo es schwer ist für den Gegner oder den Gegner auszuspielen, halt dann ein entscheidendes Element darstellt.
1: Sehr bemerkenswert und sehr auffällig finde ich bei Bayern 04 noch zwei andere Spiele und zwar sind das die beiden Schienenspieler äh, Pong und Grimaldo, stehen jetzt beide nach zehn Spielen bei neun Scorer-Punkten, also für diese Position eigentlich ein bisschen unfassbar, wenn man da drüber nachdenkt und sie drücken halt auch diesem Leverkusener Spiel den Stempel auf, wie ich finde, auf einer Position, die jetzt ja wenn man im internationalen Vergleich guckt, im Weltfußball sicher nicht die allerwichtigste äh, ist in den Augen vieler. Erklär uns doch mal, warum Sie aber bei Xabi Alonso so eine zentrale Rolle einnehmen. Also zum
2: einen interpretieren sie die Rollen ja sehr unterschiedlich. Äh, bei Climaldo ist ja wirklich so, der ist ja auch ein zentraler Spieler in diesem System. Äh, formell ist er äh, linker äh, Außenbahnspieler, linker Verteidiger, aber Während des Spiels zieht er ganz oft ins Zentrum, der ist ganz oft in, den, in dem Zehnerraum zu finden äh, bei Wirtz, bei, bei Jonas Hoffmann ähm, und ist ein Spieler, der dann ganz viel für die Spielentwicklung tut, ein sehr guter Passspieler, der, der seine Mitspieler einsetzt, gar nicht der typische äh, Außenverteidiger, der die Linie runterläuft und dann die Flanken äh, reihenweise reinschlägt. Der ist wirklich ein verkappter Spielmacher und so gesehen hat er wirklich eine sehr zentrale Rolle für das Spiel, und äh, bei Frimpong der spielt's ja anders mit der, seinem hohen Speed sehr viel mehr an der Linie entlang ähm, und er ist halt auch sehr offensiv ausgerichtet. Also oft äh, wird dieses System mit Dreier- beziehungsweise einer Fünferkette eher eins, das dann äh, zu, zu einer, wo dann Costello als rechter Innenverteidiger Frimpong im Rücken abdeckt und Frimpong fast rechts außen spielt. Ja und äh, da kann er halt mit seiner Schnelligkeit, seiner Tribble Stärke und seinem extremen Antrieb auch sehr viel bewirken. Das ist schon eine, ein Duo, das unglaublichen Einfluss auf das Spiel hat.
0: Abschließend, Stefan, du betreust den Verein schon so lange. Da gab es immer mal Mannschaften, die tollen Fußball gespielt haben und als Bayern Herausforderer galten, unter Roger Schmidt, unter Peter Bosch, selbst kurzzeitig unter Gerardo Seuane. Am Ende war man dann weit davon entfernt. Was ist in dieser Saison anders?
2: Ja, zum einen ist das Spiel der Mannschaft extrem strukturiert. Da ist ganz, ganz wenig Zufall dabei. Zum anderen ist dann als zweiter Punkt die, die Struktur, was die Altersstruktur und die äh, Struktur, was Führungsspieler betrifft in der Mannschaft, eine andere. Man hat äh, Routinees dazugeholt, man hat Führungsspieler dazugeholt. Das ist auch nicht mehr so eine Sache, dass da nur noch Andrich und, und Radetzki sind. Da ist ein Chaka dazu gekommen, ein Grimaldo dazugekommen. Ähm, du bist auch in dem Bereich viel breiter aufgestellt als vorher.
0: Sehr, sehr interessant, Stefan. Jetzt sind wir trotzdem noch früh in der Saison. Wir sind gespannt, ob sie es bis zum Ende durchziehen können und ob sie vielleicht dann wirklich die, die Schale hochreißen zum ersten Mal. Das ehemalige Vizekusen. Dir weiterhin viel Spaß bei den Spielen und danke für deine Zeit hier heute bei uns.
1: Immer gerne. Danke, danke Stefan. Ja, Carsten, nachdem ich die Hoffnung schon vor einigen Jahren aufgeben musste, dem Deutschen Tennisbund noch einen Titel zu bescheren, freue ich mich umso mehr, dass es andere tun. Laura Siegemund hat gestern Abend im Doppel der WTA-Finals in Mexiko zusammen mit Vera Swonareva gewonnen und das ist der erste deutsche Doppelsieg in der 50-jährigen Geschichte des Wettbewerbs.
0: Boah, das ist dann historisch betrachtet also eine wirklich starke Nummer, auch wenn ich vom Tennis gar keine Ahnung habe. Immerhin ein bisschen Plan habe ich vom Eishockey und habe auch schon Leon Dreiseitel mal live gesehen, den wohl besten deutschen Eishockeyspieler, in seiner Heimatstadt Köln. 2017 war er mal mit seinem NHL-Team Edmonton Oilers zu Gast zu einem Vorbereitungsspiel gegen die Kölner Haie. Hast du denn den Dreiseitel schon mal live gesehen?
1: Ja, da geht es mir dann doch wie dir beim Tennis, äh, beim Eishockey bin ich wiederum komplett blank. Deswegen ergänzen wir uns ja so gut, Carsten. Ne? Aber dass er ein toller Spieler ist, das habe auch ich mitbekommen.
0: Ja, Genau, super mit dem Ergänzen. Meistens ergänzt er sich auch perfekt mit seinen äh, Mitspielern und ist schon beeindruckend, was er auf dem Eis da so macht, wenn er in, in Form ist. Da sieht man oft einen Unterschied zum Rest, sogar in der besten Liga der Welt, also in der NHL, wo er 2020 schon mal Topscorer war und mehrmals Allstar seitdem. Diese Saison wollte Leon Dreiseitel mit Edmonton eigentlich den Titel, also den Stanley Cup, angreifen. Stattdessen aber dümpeln die Oilers am Tabellenende rum. Was ist da los? Fragt man sich ja. Und das habe ich auch unseren Kollegen und NHL-Liebhaber Frank Linkesch gefragt. Und der hat uns eine Sprachnachricht geschickt.
1: Bei den Oilers geht schief, was im Augenblick schief gehen kann. Zur Überraschung aller Experten. Die zwei Hauptgründe, ganz klar, die Defensive, angefangen bei den Torhütern, Jack Campbell, Stuart Skinner, die im Verbund die schlechteste Fangquote aller 32 Teams haben. Dazu das gesamte Defensivverhalten, nicht nur der Abwehr, auch der Stürmer, die dazugehören. Die Oilers kassieren in aller Regel vier Gegentore plus. Und die Offensive konnte das im letzten Jahr, als diese Schwächen auch schon da waren, oft kaschieren. Aber die Offensive liefert eben auch nicht. Connor McDavid fehlte angeschlagen, man weiß nicht. Wie fit er wirklich ist. Leon Dreiseitel ist nicht in Form. Und vor allem die dritte und die vierte Sturmreihe liefern nichts. Und in dieser Verfassung, das muss man leider so sagen, wird es für die Eulers eine Herkulesaufgabe, überhaupt in die Playoffs zu kommen. Klingt zumindest für mich alles erhellend. Ähm, ob ich jetzt noch zum großen Eishockey-Fan mutiere, weiß ich trotzdem nicht. Carsten, wie hat es dir denn heute gefallen, Premiere?
0: Hat sehr viel Spaß gemacht, äh, muss ich sagen. Ähm, macht Bock auf mehr. Und du solltest dir aber schon mal irgendwann ein Spiel von Dreiseitel anschauen. Am besten in der vollen Köln-Arena, eben in seiner Heimat. Da ist dann auch ordentlich Folklore und Stimmung. Ja, aber von uns war es das für heute. Ihr könnt euch morgen nochmal auf Michael freuen. An seiner Seite gibt dann Yannick Brunner sein Debüt. Bis zum nächsten Mal. Ciao von meiner Seite. Ciao, ciao. Kicker Daily ist eine Produktion des Kicker in Zusammenarbeit mit ACB Stories. Redaktionsschluss für diese Folge war 14 Uhr. Abonniert den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen.